0: lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada
1: semana. Suscríbete. Y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Espacio Multiverso. Eh, espero que todos estén teniendo un excelente inicio de semana. Hoy tenemos como invitado especial a Federico Rolls, CEO de Mr. B, anteriormente eh, Mr. Bodeguitas, quien nos va a estar platicando sobre toda la trayectoria pues, de su negocio, cómo, cómo expandió, cómo empezó la idea. Eh, pues como siempre tengo aquí a mi eh, increíble co-host Richie acompañándome y pues nada, vamos a inicio. ¿Cómo, cómo está Federico?
2: Gracias por el espacio, eh, un placer, gracias a Natalie y a Richie por tenernos aquí eh, y empezar a platicar de lo que nos apasiona que es este mundo de los negocios y, y el almacenaje
0: Buenísimo, ¿no? Bienvenido Federico eh, y nosotros la verdad que interesadísimos en conocer un poco la historia ahí de Mr. B porque vimos recientemente, yo los vi recientemente ahí en, en, el, en el periódico en una noticia que ya nos van a estar contando un poco eh, pero no, bienvenido a este espacio, y Federico, empiecenos contando un poco, la verdad que no sé cuántos años en específico tienes el negocio, pero cuéntenos un poco de cuándo, cuándo empezó.
2: Pues, eh, muchísimas gracias, eh, sí, el, el negocio empezó en el 98, digamos, en Guatemala, tenemos 22 años de estar trabajando el, el negocio del, del self-storage, o las mini bodegas, o mini depósitos, mini almacenes, como muchas veces... Eh, se le llama de diferentes formas en, en Latinoamérica Y creo que voy a ahondar un poquito más en esa línea Pero digamos, en el 98 se conceptualizó este con este, esta, esta idea Y se lanzó en Guatemala eh, bajo el formato de Lo que en Estados Unidos se llaman el típico eh, Como generación 2, ¿verdad? Que es todo lo que es un, un complejo donde tiene una calle que circula en la propiedad y tiene espacios de bodegas a lo largo, como que uno visualmente puede ver como lo que son las ofibodegas, solo que después es son en espacios mucho más pequeños, y entonces le llamamos como mini ofibodegas, por así decir, pero no son oficinas, son realmente en espacios de almacenaje. Entonces, digamos, eso es lo que se puede ver y así se inició. Eh, curiosamente, en, en su momento se dijo, eh, se hizo todo el estudio y el arranque de decir se hace o no se hace y demás y curiosamente un, muchos de los estudios de mercado decían, no, es que esto no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, digamos, ese espíritu emprendedor de los socios fundadores fue no, es que esto sí funciona tiene 30 años de estar trabajando en Estados Unidos está empezando en Europa y tenemos que empezarlo por aquí entonces, básicamente, así, así surge la idea eh, basado en experiencias de algunos de ellos que habían utilizado el servicio en Estados Unidos principalmente y, pues, se adapta ¿verdad? Eh, a a las necesidades locales, ¿verdad? O sea, se, tu se utiliza el modelo americano... Pero se, se hace un muy buen eh, Assessment de lo que se necesitaba Aquí en Latinoamérica Y específicamente en Guatemala Y se introduce el, el negocio en el 98 así, así inicia ¿verdad? Entonces Y a lo largo de estos 22 años Ya podemos ahondar un montón en todos los cambios Que han habido, pero, pero digamos la pregunta es Así inicia en el 98 Mediante el, la idea de traer Algo que ya existía en Estados Unidos Y adaptarlo a, a las necesidades locales
0: Sí, yo creo que para los que todavía no lo visualizan, creo que hay un, un programa en no sé si es en History Channel, o, donde hay un programa de que abren las bodegas sí. y las y las subastan.
1: Sí, yo, yo lo veo. Eh, ajá,
0: bueno,
2: sí. ¿Tien, ¿tien da más? ¿O fíjese, Ay, ¿quién, ¿Quién, da, más? Más, ¿quién sí. da más? Es un show que se popularizó mucho por el, el, el romanticismo que tiene, de que encontré. Cosas, verá, eh, dentro de una bodega que probablemente valían muchísima plata y, y, y las compró por nada. Eh, sí, Digamos, eso sí ayudó a Latinoamérica a popularizar el, el negocio. Eh, en Estados Unidos el show causó muchos problemas, digamos, eh, porque la gente creía que iba a encontrar fortunas adentro de eso y se les llenaban las sucursales de gente buscando comprar estas cosas y de repente se encontraban que realmente encontrar una fortuna desde el show, ¿verdad? O sea, entonces, eh, pero para ponerlos en contexto, eh, solo para que tengan una idea, el negocio en Estados Unidos tiene el tamaño de todos los Kentucky Fried, McDonald's y Burger King juntos en número de sucursales. O sea, es más grande esta industria que lo que existe de comida rápida, ¿verdad? El, el americano está arraigadísimo con el, el espacio, su storage, su locker, ellos le llaman su locker, my locker, it's my locker, y se ha vuelto parte integral de sus vidas, especialmente por tres factores, creo yo, el, el factor transitorio, digamos, ellos pasan de un lugar a otro muy a menudo, verdad, digamos, pasan de un estado a otro y los trasladan de empresa y demás, entonces, digamos, el movimiento interestatal de Estados Unidos es algo que provoca mucho la frecuencia de uso en esto, Luego, eh, digamos que están acostumbrados a la estacionalidad, entonces, digamos, tienen muchos juguetes de estación, ¿verdad? digamos, el tema de invierno, verano, eh, y entonces, digamos, tienen ese tipo de cosas, y, y luego, de igual forma, está el tema de que, básicamente, cada vez en las ciudades más grandes, más urbanizadas, quieren vivir más cerca y poder guardar las cosas cerca de casa, porque digamos, no le caben dentro de estos espacios pequeños, que es un poquito lo que nos está trayendo a nosotros el, el tema de, de la urbanización de las ciudades. verdad Nos queremos venir a vivir cerca, pero obviamente tenemos que sacrificar espacio, pero tenemos cosas que tenemos que guardar que probablemente no usamos tan a menudo y que por ende, pues entonces las, las podemos guardar en un espacio seguro y cerca de casa. Y, y ese es un poquito la, uno de los mercados que estamos atendiendo.
0: Inicio, Federico. Y, y, y cuando decidieron abrir en el 98, ¿qué había acá? ¿Cómo se les ocurrió la idea?
2: Nada, se... el negocio no existía en Centroamérica. Creo que había unos operadores empezando también en Panamá. Entonces, digamos, ese era, ese era lo que había, ese era el haber de Latinoamérica. Inclusive Guatemala fue de los primeritos en Latinoamérica, me a decir. Algunos, algunos operadores en el norte de México, muy pegados a Estados Unidos, porque obviamente venían con esa tendencia o ese... O esa experiencia de uso más allá al norte, ¿verdad? Este operador en Panamá había otro, y digamos, otro que sepamos así de muy popular que, que haya, haya, haya tenido este negocio en esos, en esos momentos en, en, en Latinoamérica, digamos, eh, era muy, muy nuevo. Entonces, digamos, empieza, la idea surge, como les decía, alguien que vive en Estados Unidos y que usa esto y entiende que puede existir una necesidad. Se empezó pensando mucho en la línea del pequeño empresario, el emprendedor, ¿verdad? El, el que iba a buscar un espacio donde almacenar su producto y trabajar de, de alrededor de, de ese espacio o ese producto que tenía almacenado en las bodeguitas. Y, eh, y no, la verdad es que no se equivocó. Así fue durante mucho tiempo hasta que empezó este proceso de urbanización y empezamos a atacar pues la línea de esos dos grandes mercados que les menciono, ¿verdad? Uno que es el residencial y otro que es el comercial, ¿verdad? Que el residencial es esta parte de urbanización que están buscando espacios cerca de casa y el de comerciales, pues todos aquellos eh, que tienen su negocio y quieren de alguna forma eh, tener una forma ágil y flexible de poder utilizar el negocio, eh, el, el espacio.
1: Digamos, ¿en algún momento tuvieron que tropicalizar la idea o tuvieron que pivotear la idea inicial o, o algún cambio que se tuvo que hacer por alguna, alguna razón específica?
2: Sí, digamos, las particularidades del negocio, eh, digamos, empiezan tropicalizando... O adaptándose a las leyes locales. Acuérdense que en Estados Unidos ustedes mencionan este tema de la subasta. las subastas. Las pasan subastas pasan al día 35 de una persona no llegar a, a ponerse al día con su bodega. Aquí eso no pasa, ¿verdad? Entonces, digamos, eh, ese, ese tipo de, de, de adaptación en el sentido de que se tiene que, que adaptar a la legislación local es un, es un arrendamiento nato, ¿verdad? Que se da en arrendamiento un espacio y básicamente. Eh, lo que uno hace es cede ese espacio al, al usuario para que pueda pues, utilizarlo para el almacenaje todo aquello que necesite. Ese fue la primera, en, en el primer entendimiento, ¿verdad? Cómo podíamos dar en arrendamiento eso que no tiene finca, folio y libro, ¿verdad? Digamos, son como, como espacios, como cuartos de hotel, digamos, ¿verdad? Llamémosle que es un hotel de cosas. Eso es realmente lo que uno puede encontrar como el concepto de esto. Es un hotel de cosas. Tiene un espacio en donde usted puede decidir cuántos días va a guardar su, 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 su propio producto su propiedad, mediante la necesidad que tenga en el, en, en, en el tiempo, entonces básicamente hagan de cuenta que las bodeguitas es un hotel de cosas
0: eh, la verdad que hay una buena manera de contextualizarlo acá eh, a, a Guatemala y hay una pregunta también un poco acerca de la iteración eh, ¿Cómo fue el proceso de, ven, de empezar a vender el espacio? Eh, al inicio, me imagino que la gente no estaba acostumbrada como a, a tener una bodega muy separada de su comercio, de su negocio.
2: Digamos, a ver, ¿fue más fácil comercializar a todos aquellos que usaban para el negocio la bodega? Porque una vez alguien que utiliza este espacio... Y le funciona y es bien atendido Ese boca a boca funciona muy bien Para todos aquellos que están emprendiendo Este círculo de emprendedores Que hoy es muy popular Pues viene desde hace mucho tiempo Lo que pasa es que ahora las redes lo masifican Y lo, y lo hacen mucho más dinámico Y hay un montón de espacios más Donde podemos compartir este tipo de cosas Pero a la vez eh, Digamos este... Este, este boca a boca ayudó mucho al principio y por eso se popularizó tanto en la línea comercial. Para la línea residencial creo que ha sido un tema evolutivo a lo largo de estos 20 años y, y, y se empieza a comercializar en esos momentos muchas veces en las páginas amarillas, en todo lo que es el, el, el peri pues todo, todos los medios escritos, ¿verdad? Eh, y, y mucho el, 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 el sector del área de influencia, ¿verdad? O sea, digamos esa... Esa el marketing de guerrilla en donde se volanteaba y ese tipo de cosas era lo que al principio nos funcionó. Hoy tenemos las redes sociales y digamos todo lo que es el, 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 el lead management en, en, en línea, que creo que es lo que nos ayuda a poder salir a, a, a vender esto a otros países también, ¿verdad? Pero básicamente así, así se empieza comercializando esto.
0: Sí, me imagino que, que como era tan nuevo al inicio, pues también eh, un concepto tan nuevo pues era bastante atractivo. Eh, y pues con eso vamos a tener que ir al primer corte del programa, pero no nos cambien.
1: Y bienvenidos a todos al segundo segmento de Espacio Multiverse. El día de hoy pues estamos platicando con Perico Rolls. CEO de Mr. B, anteriormente conocido como Mr. Boeitas, pues, que nos, nos ha estado platicando pues de la trayectoria de su negocio, cómo inició la idea, cómo pues, fue el proceso de adquirir los primeros clientes. Y en este segundo segmento, pues, quisiéramos regresar hablando un poco de, de cuando entró a Guatemala, cómo fue el proceso de tener pues, otros puntos y, y en general cómo fue todo el proceso de ir expandiendo poco a poco Mr. B hasta lo que es ahora.
2: Buenísimo, pues eh, muchas gracias nuevamente y sí eh, nosotros como les comentamos abrimos en el 98 eh, esta primera generación de nuestros edificios, eh, luego seguimos después de haber ya medio como entendido el, 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 el mercado que estaba buscando las bodegas muy enfocado a lo que era el negocio, Digamos, eh, para darles una relación, los Estados Unidos trabajan 90% residencial, 10% negocio. O sea, es súper residencial. Esto es masivo. Esto es retail, por así decir. Aquí era completamente a la inversa. Era realmente enfocado a negocios, mini pymes, mi pymes, emprendimientos, era de tipo, ese tipo de, de clientela. Entonces se, se empieza a evolucionar en esa línea. Se abre una segunda ubicación en Parque Majadas, ahí en el 2001. Esa fue nuestra segunda ubicación. Eh, luego, pues digamos ya teniendo, está en la tenía hincapié, y luego en la de majas se dice el, el crecimiento natural que todo centroamericano del Triángulo Norte hace es, si estoy en Guatemala voy para El Salvador si estoy en El Salvador voy para Guatemala y digamos, es esa evolución natural que existe en estos países que estamos, pues digamos, es más cerca ir a, a, a El Salvador o San Salvador que a Xela, entonces digamos era, expandámonos, y digamos de alguna forma el San Salvador eh, es una ciudad más grande que Quetzaltenango entonces digamos el, el, el siguiente paso fue expandir y abrir fronteras y habiendo sido pioneros en, en digamos en, en Centroamérica con el, y específicamente en Guatemala con el negocio se abre en El Salvador y se es el pionero en El Salvador en el negocio entonces empieza en Santa Tecla eh, con la primera ubicación allá se hace una, una ubicación digamos mitad mini bodegas mitad una gran bodega que se dio en alquiler para otro negocio, por así decirlo, digamos era un terreno grande, y entonces dividió en dos y eso fue lo que percutó la idea de hacer un, un uso mixto en, el ter, en nuestra cuarta ubicación o tercera ubicación aquí en Guatemala y era hacer una placita comercial con un, una mini bodega atrás eh, como todo proceso de emprendimiento eh, uno se equivoca a veces, ¿verdad? Entonces dice eh, tal vez esa no fue la mejor la mejor avenida en el sentido de que nos desenfocó un poco del negocio, ¿verdad? Administrar un centro comercial es diferente a que administrar unas mini bodegas. Entonces, al final del día, se decide pues, que ya se tiene y esa es la forma en que se dejó, pero yéndonos adelante, nos íbamos a mantener en la línea del core business y era mm, crecer y enfocarnos el 100% en este, en este negocio. Eso fue en el 2004. Para el 2007, se se quiere acelerar un poquito el crecimiento, se establecen tres proyectos, uno, un segundo en El Salvador, eh, en la colonia Escalón, entonces, digamos, eh, tenía uno en Santa Tecla, que es La Libertad, y luego eh, en la parte de la colonia Escalón, y luego se hacen dos en Guatemala, uno sobre el Aguilar Batres, y uno sobre la, eh, digamos, ahí por donde está el área de Portales, Metro Norte, en Carretera al Atlántico, entonces, digamos, eh, se abren esas dos ubicaciones en el 2008, y viene la crisis financiera del 2008, entonces se para un poquito el desarrollo, eh, se, de, se, se terminan esas ubicaciones, se abren y demás, pero digamos empieza esa crisis que sí nos pegó aquí en Guatemala, y, y digamos el, el, todo, el, todo el, el giro de negocios aquí se vio afectado, entonces digamos se para un poquito ese ritmo de crecimiento que se tenía como idea de, de, de expansión, ¿verdad? entonces digamos se paran eh, con básicamente de sucursales, ¿verdad? Entonces, ahí se queda el negocio trabajando, eh, hay un par de cambios administrativos, yo entro en el 2011 con un negocio, digamos, ya establecido, yo no soy el fundador, pero digamos, yo lo tomo, yo tomo las riendas del negocio en el 2011, eh, este año, no, 10 años de estar liderando el proyecto y básicamente lo que se, el mandato fue eh, organizarlo y veamos cómo podemos expandirlo, entonces eh, esa fue, ese fue la idea entonces digamos la primera generación fue como se aprendió, fueron cuatro proyectos, la segunda generación se consolidó como un negocio enfocado a, a comercio eh, con ubicaciones un poquito más enfocadas a la arquitectura, al diseño un poquito más en, en, encantadas con el entorno y luego viene la tercera generación que digamos es un poquito con esta nueva línea de administración eh, en donde dijimos queremos ser mucho más urbanos y queremos replicar lo que ya está pasando en otros lados de Latinoamérica porque para el 2011 ya veíamos el crecimiento masivo en México, en Chile, en Panamá entonces pues ya habían ciudades bien densas enfocadas mucho al tema del desarrollo por parte de la, del, del área residencial ¿verdad? entonces lo que dijimos fue veamos cómo podemos crecer y, y la forma en que establecimos eso fue primero limpiamos casa, establecimos procesos metimos sistemas eh, entendimos bien cuál era la, la demanda, digamos, el mix es importantísimo y ese es el ajo del negocio, como dicen, saber qué tipo de bodegas y qué tamaños de bodegas tiene que hacer uno para poder sacar a comercializar. Entonces, eso fue lo que aprendimos, a, a, aprendimos durante esos dos años y piquito que estuvimos organizando la casa y luego salimos con nuestra primera sucursal en vertical, básicamente son cuatro niveles de mini bodegas, y lo abrimos en El Salvador con muchos miedos, como todo proceso de emprendimiento. De decir, ¿será que alguien va a querer guardar sus cosas en un edificio, en el cuarto nivel y en nombres? Y no, hombre, si la, la gente se pelea por las bodegas de primer nivel y todo. Pero todo está basado en, básicamente en entender las necesidades del cliente y, y, y suena triviado, pero es la verdad. Es entender lo que el cliente necesita para almacenar y básicamente... Entender la forma en que lo uso. Y entonces así se diseña esa sucursal en El Salvador, eh, la Juan Pablo II, con cuatro niveles, pensado mucho en el recorrido que van a tener los clientes desde el punto de descarga hasta el almacenaje en su bodega, pensando en cómo distribuir la carga dentro del edificio para que la gente camine lo menos posible y llegue de la forma más rápida a su espacio y tan es así que fuimos reconocidos internacionalmente con esa sucursal como la mejor sucursal internacional, hay una asociación en Estados Unidos que premia a la mejor ubicación en Estados Unidos, es el premio grande para ellos, es un mercado que sumando el mundo entero todavía no llega al tamaño de Estados Unidos, y el otro que es el resto del mundo, entonces digamos ese es el otro premio grande, la mejor internacional y en el 2016 muy orgullosos de haberla ganado con nuestro primer edificio en vertical en, Totalmente diseñado a la diferente, es un edificio en que, 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 que conversa con el entorno, es un área residencial en, en, el Esca en Escalón, en El Salvador, un edificio muy bonito, la gente no creía que era un edificio de bodegas o de mini bodegas, como les digo, ahí fue donde entendimos que esto se veía más como un hotel de cosas, se ve como un hotelito, ¿verdad? Eh, pero con muchas comodidades pensadas especialmente para todo este círculo de emprendimiento de mujeres. Eh, tenemos sistemas de puertas, enrollables que básicamente tienen un sistema de resortaje que, que ayuda a que las puertas sean realmente muy fáciles de abrir y cerrar y que las chapas, por ejemplo, estén a media altura y que, digamos, el ambiente y la atención sea parte por parte de una mujer. Entonces, digamos, todas nuestras administradoras, excepto dos, creo yo. Eh, son mujeres, entonces las mujeres atienden mujeres y, y nos gusta mucho ese círculo de mujeres que están emprendiendo mucho, de hecho acaba de salir un artículo en donde las mujeres de Guatemala son de las que más emprenden a nivel de Latinoamérica eh, entonces digamos empezamos con esa línea de edificios en vertical y en ese mismo año lanzamos nuestro, eh, que se fue del 2013 lanzamos nuestro plan de seguros en conjunto con Seguros GIT aquí en Guatemala entonces dábamos no solo el espacio, un espacio seguro, cercano Sino también asegurábamos los bienes que depositaban las personas dentro de las bodegas mediante una aseguradora de reconocido nombre. ¿verdad? Entonces, eso lo replicamos a lo largo de Centroamérica, pues, en, el, en Guatemala y en Salvador en ese momento, y dos años más tarde abrimos nuestra primera sucursal en Costa Rica. Pocos operadores pueden decir que trabajan en tres países a, a la vez. verdad? Entonces, para el 2015 ya teníamos, pues, digamos, tres países en operación, y en, en, en Costa Rica fue nuestro segundo edificio en esta eh, empezamos a ser como Reconocidos internacionalmente Nos empezaron a invitar a algunas ferias En Estados Unidos para dar como Historia de cómo, cómo estábamos haciendo el negocio En Centroamérica Y nos eh, encuentra Metro Self Storage, que es una de las empresas Privadas más grandes de Estados Unidos Con más de casi 200 tiendas allá o 200 sucursales y casi 500, si no me acuerdo más, son 500 mil Metros cuadrados rentables O sea, es muy muy grande, es de las top 10 de Estados Unidos eh, y nos asociamos con ellos Entonces básicamente entramos en, en el 2017 oficialmente como socios Ellos del portafolio centroamericano Ellos tenían participación en Brasil y su participación en Estados Unidos Nosotros no entramos en ninguna de las dos Pero ellos sí entran con nosotros para la, el crecimiento de todos los países de habla, de habla español Básicamente, entonces con ellos vamos juntos al crecimiento nos dan mucha, mucho orden, básicamente, eh, porque pues, ya sabiendo cómo desarrollar básicamente 500.000 metros cuadrados, como que ya se las pueden todas, entonces a, a nosotros íbamos a nuestro ritmo, esto lo que nos hizo fue acelerar el ritmo, eh, seguimos con este plan de expansión junto con ellos, abrimos las charcas aquí en Guatemala, nuestro edificio más grande hasta el año pasado es un edificio de casi 400 mini bodegas eh, en las charcas, eh, enfocado también a toda esa parte residencial que está creciendo por allá. En el 2018 volvemos a crecer y abrimos uno en Mujbal. Nos damos cuenta un poquito del tema de la marca y si quieren después del de, de, siguiente segmento, que creo que necesito un segmento, el tema del cambio de marca. Eh, cambiamos de marca en el 2019 y, eh, y el año pasado abrimos nuestra primera sucursal Mr. B, por así decir ya, digamos, de nacimiento las demás eran Mr. Bodeguitas evolucionadas a Mr. B y a esta primera, en el Encapié que es la parte de expansión del Encapié básicamente es una un edificio de seis niveles, de 500 minibodegas eh, con todos los elementos smart, podrá decir, por a ver o sea, digamos, es el primer edificio smart probablemente de, no seguro de Centroamérica, y de los primeros en Latinoamérica, y de los únicos, entonces les puedo decir que este edificio puede competir contra cualquier edificio mini minibodegas en Tokio, Nueva York, Chicago, o cualquier lugar del primer mundo, eh, es, es algo que podemos, que podemos estar bien orgullosos de tener aquí.
0: No, felicidades por, por todo lo que han logrado, y qué buen resumen, la verdad, de casi 21 años, en como un par de minutos, pero... Eh, vamos a tener que ir al, al, al segundo corte del programa y regresamos hablando ahí un poco de cómo eh, lograron este crecimiento y, por, por, por supuesto, el cambio de marca que le dieron a Mr. Poderitas. Sí. No
1: y bienvenidos a todos al tercer segmento de Espacio eh, Pues La verdad es que hemos estado teniendo una... Episodio bastante interesante Con Federico Rolls El CEO de Mr. V Y pues en segmentos anteriores Nos ha estado contando sobre cómo inició la idea cómo, cómo La trajo Guatemala, cómo poco a poco la fue Expandiendo Y quisiéramos hablar un poquito este, En este segmento de Todo el rebranding, cómo pasó de Mr. Bodeguitas A lo que es ahora, que es Mr. V
2: Súper, pues um... Estos cambios de nombre siempre son eh, un tema un tema de, de, de mucha atención digámoslo pongámoslo de esta forma eh, digamos tenemos veintipico de años de estar teníamos 20, 20 y pico de años de estar eh, operando con bajo la marca Mr. Podeguitas y, y entendíamos que teníamos que darle un refresh eh, a, a la imagen digamos más por ahí empezó eh, digamos tenemos que entender un poco de la imagen era un logo pues bastante eh, eh, representativo de lo que era la trayectoria y la trascendencia, hablaba mucho sobre una, una persona fuerte y quería reflejar pues la, la trascendencia y la solidez de negocio, ¿verdad? Pero digamos se veía como un muchacho de los 1920s cargando una caja muy fuerte, ¿verdad? Entonces digamos eh, no estaba hablándole tan bien esa parte de imagen a, a, a la nueva clientela que estaba viniendo, digamos mucho, mucho cliente eh, eh, mujer emprendedor digamos, mucha, mucha mujer que estaba buscando guardar eh, los que sobraban de su casa y digamos mejorar esa calidad de vida y, y digamos la parte tecnológica que yo soy un apasionado tecnológico de toda la vida y, y le estábamos metiendo muchos sistemas de control y de evolución al negocio verdad controles, accesos, eh, eh, cámaras de vigilancia eh, eh, vigiladas a, a distancia y, esa, y, esa, y esas ideas han venido un poquito por necesidad y un poquito por pasión porque obviamente tenemos plazas en diferentes estados del mundo de, de Centroamérica, ¿verdad? Entonces digamos tenemos en Costa Rica, en El Salvador, en La Libertad en Guatemala, entonces quiera que no teníamos que tener una forma de poder garantizar ese, ese, ese pilar importante que es la seguridad que ofrecemos entonces ahí empezó ese tema de de meterle tecnología, control, sistemas y demás Sin entorpecer un poco la experiencia de uso Entonces eh, Luego empieza la oportunidad De crecer en el Caribe Y empieza la oportunidad de, haber, de abrirnos puertas En el cono sur, ¿verdad? digamos en Sudamérica Y, oh sorpresa, bodeguitas No siempre significan lo que es algo de almacenaje Entonces, la bodeguita En eh, el sur Por ejemplo, en Perú Es una tienda de barrio, la pulpería, como se dice en otro lado. Entonces, digamos, uno decía Mr. Bodeguitas y iban a decir, ah, la tienda de barrio. Entonces se desvirtuó un poquito del tema del nombre. Y la otra es más cercano aún, en Dominicana, ya estábamos nosotros eh, buscando activamente propiedades y demás. Eh, la bodeguita es el, el bar de la esquina, pues por así decir, la cantinita, por así decir. Entonces decíamos, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿No vamos a hacer dos marcas? ¿Qué hacemos con la marca de aquí? Y entonces después de muchas discusiones, para no hacer larga la historia, paramos decidiendo no solo darle un refresh a la marca sino decir, podemos poder, tenemos que hacer marca como tal y poder dar, operar bajo una misma sombría a lo largo de Latinoamérica, y eso fue Mr. B, básicamente, de hecho muchos lo hablábamos de, 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 de Mr. B y Mr. Mr. B, Mr. B internamente y era como un natural para nosotros eh, y digamos eso nos permitía jugar con las palabras como self-storage mini bodegas, bodeguitas deposit, mini depósitos, mini almacenes como cualquier lugar de Latinoamérica donde operamos, para poder decir Mr. B, mini almacenes, mini, Mr. B mini depósitos, o aquí Mr. B bodeguitas, ¿verdad? o Mr. bodeguitas, o sea nos pueden decir Mr. bodeguitas todavía, pero, pero digamos Mr. B es como, como sacamos una, una, una campaña que decía eh, muy coqueta muy que decía algo así como eh, solo una mamá enojada llama por el nombre completo a su hijo. Tú no puedes decir Mr. B, ¿verdad? Entonces, Mr. Bodeguito es el nombre largo que dice la mamá enojada y Mr. B es como el nombre cool que nos dicen nuestros amigos. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos tratando como de, de reflejar ese sentimiento de amistad, de cercanía, de, de ayuda a todos estos emprendedores. Estamos sacando muchos, muchas alianzas que tenemos ahorita con varios vendors para facilitarle la vida, entonces esas fueron las dos razones del cambio, la expansión uno, y dos, reflejar lo que estábamos haciendo con todos estos sistemas la nueva sucursal, como les digo única en Latinoamérica, porque todo es touchless, desde la apertura del portón con tu, por medio de tu app hasta la apertura de tu candado por medio de una de, del mismo app ¿verdad? entonces tú puedes abrir y cerrar tu candado con el celular, y es un candado digital y, y básicamente tú tienes un control de quién entra, quién sale, cuándo si tú eres un emprendedor, vale la pena poder decirle voy a pasar el código temporal al muchacho tal que va a llegar por el producto abre la bodega y sabe a qué hora llegó y a qué hora se fue y puede llevar un control del acceso a su bodega sin tener que estar ahí y todo ese tipo de cosas eran las que hemos estado metiendo controles todo en la nube, eh, metimos este RP famoso que se conecta con nuestro eh, CRM y entonces todo ya se habla eh, esta semana pasada eh, Terminamos la, 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 El beta testing de nuestra Página de internet, tenemos un como Booking.com de Mr. Bodeguitas Ahora lo pueden chequear en nuestra página Mr. o Mr. Y ahí pueden calcular Con cuatro preguntas ustedes pueden Entender qué tamaño de bodega necesitan Porque si yo le digo a cualquiera de ustedes Miren qué bodega necesitan para guardar su casa No tienen ni idea y, y, y no es por, por demeritarlos, simplemente no sabemos de espacio hasta que uno sabe de espacio. Tenemos tanta experiencia en el uso de los clientes que pudimos sistematizarlo para que pues, preguntándole cierto tipo de cosas o ciertos usos, nosotros podamos ofrecerle de una forma fácil el espacio que tú necesitas y así buquearlo desde Internet. Y la pandemia obviamente nos ayudó a digitalizar todo y acelerar el, el tema y hoy por hoy podemos tener un booking completamente a distancia buscas tu bodega, las reservas online nos llega todo el requerimiento te mandamos el contrato nos pas bueno, mentira, nos llega el requerimiento te pedimos un par de documentos y te llega tu contrato digital, firmas y hasta mandamos a traer tus cosas si necesitas entonces ha sido un proceso de cambiar el, el concepto y facilitarle la vida al cliente para que pueda probar el negocio ¿Y ¿saben qué es lo más lindo de esto? no hay compromiso de largo plazo lo pruebo un mes no me gusta la devuelvo cero compromiso no, no, no hay no hay no, no hay no hay
0: mucho que pensar pues. buenísimo el, el cambio de, de nombre también hay un poco la historia eh, hace mucho sentido y le quería preguntar ahí qué fue lo más difícil de poder cambiarle el nombre eh, fue algo interno fue algo con el cliente fue algo con proveedores qué retos hubieron ahí en ese cambio
2: interesante tu pregunta vamos a ver eh, enraizado enraizado como un sentimiento de nostalgia para los creadores y fundadores Porque obviamente es el bebé que vieron nacer Y siempre tocar ese tema es delicado Entonces digamos, ese es uno por el lado de nostalgia Y el, por el otro lado es la incertidumbre ¿Y, y qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Será que nos lo reciben bien? ¿Será que no nos lo van a recibir bien? ¿Y ya estamos posicionados y, y entonces digamos, la respuesta corta es creo Internamente fue más difícil de lo que los clientes lo han recibido porque hicimos el trabajo muy bien, creo yo, eh, y fue primero validarlo con el cliente. Yo creo que una lección importante en todo, emprendedores, no inventes nada. O sea, en el sentido de poder testear tu producto y puedes testear tu ne negocio con, con tu clientela y tu clientela va a validar la idea. Muchas veces aquí uno está como metido en el no puedo decir nada porque el efecto, al, al contrario, es mejor testearlo que te validen la idea y una vez validada la idea vas a salir con mucho más eh, eh, digamos con mucho más seguridad a, a, a lograr terminar de hacer este, eh, este cambio y entonces eso fue lo que hicimos, primero hicimos una idea nos gustó no estábamos convencidos, la validamos hicimos focus, probamos hicimos cambios de colores, es más cambiamos completamente hasta el color y, y todo eso tiene una razón de atrás y todo esto se validó con la clientela y una vez validada tomar la decisión en junta fue más fácil porque si uno empieza por el lado de nostalgia y de gusto va a ser más difícil llegar a la mejor conclusión y la mejor decisión entonces es mejor llegar con tu grupo de inversionistas o, o tus socios y decir hey es que este es el cambio seguro porque ya lo validé con mi cliente que es el que al final del día importa entonces ese creo que fue el éxito de haber hecho este cambio y por qué ha funcionado tan bien y ha sido tan bien recibido porque realmente lo validamos con la clientela que es la verdad el que, el que decide, el que sabe que si es algo que va a funcionar o no e ese fue un poquito el proceso interno y los growing pains o los, los, los dolores de crecimiento como, como lo decimos muchas veces porque, porque tomar una decisión de estas es, no, 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 es, no es fácil o sea, siempre, es más, cuan, más cuando llevas 20 años usando el mismo nombre
0: Sí, excelente estrategia. Pues parte de lo que nosotros también tratamos de promulgar acá es exactamente eso, es validar y tomar decisiones basadas en esa evidencia que ya se tiene. Así que pues, se nota que, que tenían pues muy bien mapeado lo que este cambio. Y pues vamos a hablar un poco de, de eso en el siguiente segmento. ¿De qué trajo este cambio? de positivo y un poco de la expansión que se tiene planeada de Mr. B. Así que no nos cambien. Y bienvenidos a todos a este último segmento de Espacio multiverso. El día de hoy pues hemos tenido la verdad una conversación interesantísima eh, con Federico Rolls, CEO de Mr. B. Y antes de seguir platicando con él, solo quiero recordarles a todos los que nos escuchan que Estamos con las inscripciones abiertas del programa de Acelera tu Crecimiento. Este programa de aceleración para mi Pymes que hemos desarrollado junto a Cámara de Industria para todas aquellas que estén buscando lanzar nuevos productos o servicios, iterar su modelo de negocio o buscar pues, esas avenidas de crecimiento para sus eh, empresas. Así que para todos los empresarios que nos escuchan, todos los emprendedores, eh, pónganse ahí pilas, pueden aplicar en multiverse.bc. Puedo escribirme un mensaje directo en rg.multiverse.bc o en cualquiera de nuestras redes sociales. Eh, estamos como Multiverse BC en la mayoría, Instagram, Facebook, eh, LinkedIn, eh, para que nos puedan escribir. Y estamos ya en las últimas semanas. Así que pues ahí pónganse eh, pilas para poder inscribirse. Y bueno, Federico, eh, ya hablamos sobre cómo inició Mr. B. Hablamos un poco de cómo fue creciendo cuando tú arraste ahí el el mando en 2011 eh, y cómo le diste ese twist de, para que pudiera empezar a crecer eh, y hablamos un poco de estamos que hablando un poco de, del cambio de imagen, hablando un poco de los retos, pero ahora quiero que nos contes un poco de qué fue lo más positivo que te trajo eh, y cómo lo reposicionó en, dentro del mercado
2: súper eh, digamos eh... Creo que ahorita Este, este posicionamiento de, de Mr. B al, al hacer la marca Mucho más eh, Digamos evidente porque Digamos toda esta forma de comunicarnos hacia o sea, Con el cliente Como que empata Más con lo que el cliente está buscando Creo que lo más positivo Es que la gente como que hace más clic Más rápido, entonces digamos El Mr. Bodeguitas, hay Ahí, ahí como que no hablaba tan bien con el colorido, con la forma de decir las cosas, antes era como el usted, era muy respetuoso, muy distante, ahora digamos hasta cambiamos la forma de acercarnos al cliente, todo es de tú, ¿verdad? O de vos, dependiendo del país, eh, quiero que se sientan como parte de amigos de, de, del círculo de Mr. B y, y que la gente nos, nos, nos encuentre como, como su amigo de la, de, de la comunidad, porque básicamente eso es lo que estamos haciendo estamos haciendo como empresa el, eh, y nos mueve ser, uh, formar un ambiente de colaboración y excelencia eh, donde todos nosotros como partícipes se sienten valorados y emocionados de ser el mejor equipo de Self Storage en Latinoamérica y básicamente lo que queremos es marcar la diferencia en las vidas y emprendimientos de nuestros clientes y, y en el momento que uno logra transmitir ese mensaje de grupo hacia afuera porque como te digo el grupo de todos nuestros asociados de todos nuestros colaboradores a mí no me gusta la palabra colaborador de todos nuestros asociados todos los que pertenecemos a este equipo de trabajo eh, lo puedes comunicar de mejor forma a tu cliente el cliente compra la idea porque entiende lo que estás ofreciendo entonces ese creo que ha sido lo más positivo de este cambio creo que automáticamente desde el mensaje que se transmite y la forma en que lo estás transmitiendo ya entiende la gente mucho más lo que estás haciendo y es ese se aporte a la comunidad, tanto haciendo ubicaciones que aportan a esta parte del dinamismo y de crecimiento de las ciudades de, la forma, de forma orgánica, donde todo se vuelve como parte de la comunidad. Y también, de alguna forma, el hecho de mejorar la calidad de vida y emprendimientos de las personas. Porque, digamos, liberas espacio en casa para vivir mejor o guardas tu negocio para poder vivir mejor al final del día ayudamos a, 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 a nuestros clientes en cualquier parte de, o en cualquier etapa de su vida y, y yo creo que eso ha sido lo más reconfortante del cambio, el entender de que la gente ya, quiere o sea está, está muy claro lo que estamos haciendo y creo que ese, ese ha sido un, un cambio importante y, y, y no son digamos, es cultura es, es equipo y tal vez voy a, quiero hacer un poquito de hincapié en esa parte eh, yo creo que hemos tenido dos enfoques muy fuertes a lo largo de estos 10 años que he estado eh, en, en el tema de boletos. Pues uno es enfocar el, en el enfoque al cliente somos eh, personas que piensan en el largo plazo y no en transacciones queremos relaciones con nuestros clientes y así lo pensamos eh, y, y básicamente apoyamos a nuestro cliente y si no somos la mejor opción se lo diremos ¿verdad? porque al final del día es parte de lo que es transmitir no es, es ese esa ética de hacer negocios y decir, mira, tu mejor opción es tal eventualmente seré yo, pero, pero digamos ahorita te conviene un X ¿verdad? Y, y, y hacerle hacérselo saber porque creo que eso es mucho más valioso y vendes mejor a la hora de la hora porque no, no estás pensando en la transacción, estás pensando en la relación con el cliente y eso solo se logra con personas que están comprometidas con lo que crees como negocio y lo que estás haciendo como empresa eh, y, y creo que ese es el otro enfoque importante El equipo, mi equipo es el mejor ¿verdad? Digamos, es un equipo de 46 Personas, casi 50-50 50%, -50, 50 mujeres, 50% hombres y, 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 y es Un promedio de 38 años de edad Y le metemos mucho Mucho, mucho tiempo a que Todos estén contentos y que se sentan Realizados y plenos haciendo lo que Lo que hacen la mayoría de su tiempo eh, En el día Porque al final del día son las 8 horas que pasamos Despiertos en el trabajo y las otras ocho dormimos y las otras que nos quedan es con la familia entonces digamos, es una parte importante y por qué no estar en un lugar donde realmente te sientes pleno entonces creo que esos son los dos puntos más importantes para nosotros eh, hemos metido mucha tecnología ahorita en el tema de manejo porque tenemos mucha gente a lo largo de muchos puntos o sea, obviamente ahorita estamos trabajando ya eh, 12 puntos 12 ubicaciones, entonces tenemos gente en 12 puntos diferentes, cómo puedes formar cultura ¿Cómo puedes acercar al equipo de una forma Eficiente y gracias a Dios por la tecnología? Porque tenemos hasta nuestro propio app ahora En donde podemos hacer nuestra comunicación Interna, nuestro training, nuestras Necesidades de, 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 de atención eh, Tenemos, eh, digamos Nuestras evaluaciones tanto adentro Para arriba como para abajo, porque muchas veces solo te evalúan El de arriba para el de abajo, pero el de abajo Tiene que evaluar al de arriba, ¿cómo estás haciendo tu trabajo Como jefe? Y todo es, digamos, anónimo para que todo... Bueno, pues, digamos, la parte de abajo para arriba especialmente. La parte de arriba para abajo obviamente tiene que haber un parte de coaching, pero queremos que sea nutrido en ambas vías y lo monitoreamos. y tenemos realmente ahorita... Eh, medimos estas eh, satisfacciones de, de pertenencia, el de, de ¿verdad? Y, y tenemos realmente un equipo comprometido en, en hacer lo que estamos, entonces digamos eso es lo que me, me gusta más de lo que estamos haciendo qué es lo que ha funcionado para poder hacer o propiciar o catapultar este plan de expansión, hoy ahorita tenemos una meta de que queremos ser el operador más grande de Latinoamérica eh, en los siguientes 10 años eh, este año estaremos en construcción de tres ubicaciones eh, una en Dominicana, como les comenté estamos aperturando eh, para finales de año, el último trimestre del año, igual estamos expandiendo otra más en El Salvador y estamos expandiendo otra más en Costa Rica, entonces digamos estamos con un plan de expansión este año, solo, de trece, solo este año de tres edificios, más de 15 mil metros cuadrados eh, y digamos eh, el otro año vienen otros dos edificios más y así en se lleva para poder llegar a cumplir con esa meta que nos hemos trazado de, de ser los, 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 los expertos en este tema y el que mejor apoya este círculo de crecimiento porque creemos que para todos los emprendedores este negocio es una salvación porque pueden volver su costo de capital variable guardando el equipo y los insumos que tienen en el tiempo que lo requieren y cuando no lo devuelven para no tener el trabajo donde realmente necesitan realmente importa en hacer negocios nosotros nos encargamos del almacenaje muy pronto de la logística porque digamos vamos a hacer una alianza muy importante las próximas semanas con, con un con un una, una empresa de de logística para todo lo que es el tema de las tiendas oscuras y y logística última mía, y ustedes se encargan todos aquellos emprendedores se encargan de hacer lo que realmente importa, emprender, vender en línea de mejorar su plataforma online y demás entonces nosotros nos encargamos del resto eh, y, y estamos saliendo con ese tipo de, de alianzas pronto eh, en donde vamos a poder es más, ya lo podemos hacer eh, realmente, lo que pasa es que tal vez el boom va a salir en un par de semanas, pero si ya nos llaman, te lo podemos ofrecer y, y, y queremos que, que todos estos emprendedores que lo siguen prueben la experiencia, estoy dispuesto a ayudarnos, prueba gratis, prueba gratis el servicio y que si les gusta se queda con nosotros si no, no hay problema, ¿verdad? entonces digamos todos aquellos que estén con ustedes, eh, que nos llamen que nos avisen y que son nos escucharon en Multiverse y, y con mucho gusto podemos apoyarlos para que para que realmente entren a este círculo exclusivo de emprendedores eh, inteligentes que se meten en los puntos de mejor de mejor eh, posicionamiento en las ciudades de nuestro mercado y que puedan salir adelante como como tanto lo necesitan nuestros países centroamericanos.
0: Eh, sí, no, felicidades Federico por, por lo que has logrado eh, ahí en Mr. B eh, y realmente se nota que están liderando la industria, está transformándose e innovando alrededor de los clientes, eh, es dificilísimo adaptarse a un mundo tan cambiante, a un perfil tan cambiante eh, y se nota que están haciendo pues, las cosas de sobremanera, así que feliz felicidades por ello y, y aprovechando que te tenemos acá como pues un CEO que ha llevado a, a Mr. B hacia donde probablemente nadie se hubiera imaginado. Eh, te queríamos pedir qué recomendaciones le darías a todos los emprendedores y empresarios que nos están escuchando para que puedan pues, lograr lo que tú hiciste con Mr. B. A ver,
2: yo, yo creo que uno de los puntos, digamos, más importantes es digamos, a mí me gusta una frase que hizo, que dijo eh, Jeff Bezos, que es primero es hay que trabajar duro y divertirse para poder hacer historia eso es, eso es, digamos, uno de los primeros puntos y me gusta mucho esa frase, porque realmente muchas veces uno cree que, que puede llegar lejos sin trabajar duro, y eso es mentira eso es lo que te venden en, en las redes sociales hay que trabajar duro para llegar lejos, es, es, es lo primero y digamos, eh, para mí es trabajar duro, pasándola bien para poder hacer un cambio radical importante en, en este mundo que, que nos ve pasar. Y segundo, es, yo, te, yo, yo creo que para poder hacerlo también es, es, es si es trabajar algo por lo que realmente crees y amas, eso se llama pasión. Entonces, digamos, hay que tener pasión en hacer lo que uno hace. Y, y, y yo le diría que si no están en ese punto, hay que encontrar algo que sí los motive, porque es que ya estando en ese punto en donde uno dice, es que me veo aquí haciendo algo que realmente cambia eh, algo o me llena de tal forma, lo demás te va, no, te, te va a ir viniendo porque lo estás haciendo con emoción. Entonces, primero yo creo que es la pasión y el encontrar esa pasión en tu vida. Y luego, yo te diría que la otra cosa muy importante es rodearte de personas más inteligentes que tú. Creo que, que, que a veces uno tiene ese miedo y... y yo creo que hay que hacerlo, ¿verdad? Porque en, el, en la medida que te rodees de personas más expertas, eh, pues todos hacen su parte. Y, y aquí a veces uno, eh, al, al emprender, cree que uno tiene que hacer todo y no necesariamente es así. Hay que hacer las cosas donde uno aporta valor y dejar a los demás de hacer sus cosas en donde aporten valor. verdad. La división del trabajo es importantísima. Yo te diría que esos dos puntos es... Es sumamente importante y a veces cuesta mucho cuando uno está emprendiendo, porque al principio está uno en todo y tiene que salir así. Pero hay que tener ese conmigo de decir ahorita hay que hacer este esfuerzo o involucrar a alguien para que se vuelva parte y que entonces esa persona pueda desarrollarse también, ¿verdad? Y ese es un poquito mi consejo, creo yo.
1: Súper, muchísimas gracias Federico pues por, el, por el tiempo que... Que nos dedicó el día de hoy para contarnos su, su historia y tal vez para las personas que nos están escuchando, ¿dónde lo pueden encontrar?
2: Por supuesto, eh, digamos, eh, tenemos varios canales, el, el primero, bienvenidos a llamarnos al 2314-4949, eh, es nuestro PBX, ahí están listos, prestos y dispuestos para atenderlos con cualquier requerimiento. Para todos aquellos más enfocados a la, al, al mundo digital, pueden buscarnos en nuestra página de internet mrbodeguitas.com o mrbstorage.com cualquiera de las dos, los llega al mismo punto y eh, nos pueden escribir un email hola arroba y eh, tenemos nuestros contactos adicionalmente en whatsapp en la página de internet, ahí pueden abrir y ahí hay alguien que está dispuesto, los canales de facebook, instagram, linkedin cualquiera de esos canales pueden a aperturarlos, pero digamos eh, 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 ahí sí, al gusto del cliente y, y digamos, siempre estamos listos para poderlos atender y, y nuevamente les invito a probar esta, esta nueva plataforma forma que les digo que es única en la industria, en el mundo nadie lo ha pensado así y, y digamos, sí creemos que acabamos de sacar algo, algo que va a hacer cambiar en la industria, en el mundo inclusive en Estados Unidos, nadie lo ha planteado esta, esta forma de ofrecer el espacio de, como lo planteamos nosotros y pueden buscarla ahí en nuestra página misterpoditas.com o misterdistorage.com.
0: Buenísimo. Eh, gracias, Federico. Y gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue Espacio Multivers, que lo distinto a los encuentra.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana.
1: Suscríbete.